0: Joe Trendy. Joe Trendy Joe Trendy Joe Trendy Joe Trendy Podcast Alright. to som povedal po anglicky, jeden z najlepších úvodov, opäť som si ho trénoval dosť dlho, ale veľmi sa teším, pretože nahrávame ďalší podcast a môjim hosťom je môj veľmi dobrý kamarát, ktorý sa volá Adel Ghanam. Zdravím všetkých poslucháčov. Áno, všetkých 60 tisíc. Poprvom onom, nejako to dám, 60 tisíc počutí to má. A...
1: počul inak by som to nebol. Hej, <laughs> <Ja som, laughs> tie
0: štatistiky som mu musel posielať, že kto všetko ako, To tu bol hosťom. A... Ano, súbor sa volal fake analytics. Ano, hej, 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 hej. Mám ho takej zaujímavej kolónke. Ale prečo som si Adela zavolal? No okrem toho, že je to môj kamarát. Uh, trikrát sme sa už dohodli, ale na štvrtý to vyšlo. Takže sa veľmi teším, lebo Adel je celkom zaujímavý človek. My sme sa prvýkrát stretli, keď si začínal ako redaktor Refresher.sk a písal si o Hibope, ja som ešte vtedy písal pre Ardatak. Most legendary. Hej, takže máme toho veľa spoločného, sme no, novinárska minulosť, ale, ja, ale nie som... ako Peter Tam, hej, hej, troška lepšia. Ja našťastie som zistil, kedy je treba skončiť, ale
1: <sík> Mne to stále
0: a, Adel sa rozhodol, že pôjde ešte ďalej a až teraz si sa dopracoval, si vlastne, robíš pre TASR. Áno. Áno a celkom zaujímavé veci som na tvojich storkách objavil, že na akých pojednávaniach a veciach sa ako novinár zúčastňuješ, uh-huh. bol to vždy nejaký tvoj sen taká ambícia.
1: Ne- nebol to vždy sen alebo ambícia, ja som vždy chcel byť uh, právnik. Ah, A čau, ona, vlastne my sme právnici. Áno, ja sme vyštudovaní právnici, ktorí niekde možno strátili <laughs> 5 rokov života. <laughs> <laughs> A aj keď akože ja to nelutujem, ja som rád, že mám tú školu, ale nejak ma nechytila tá prax v tom. A tým, že som už od strednej školy robil pre refresher, tak... Uh, som sa postupne dostal až k tej serióznej žurnalistike, čo neznamená, že Refresher není, len je to niečo iné. A o, tak som skončil v TSR po viacerých rôznych projektoch ako súdny reporter, viac menej. Dobre, ešte môže taká
0: malá rada, keď máš mikrofón za sebou, tak menej, menej počuješ. Dobre, ale vidíš ten Refresher, lebo tak robil si recenzie, rozhovory akože nejak mm-hmm. sa to vždy vyvielo, ale ty si tam fakt, že bol od začiatku, to koľko od roku, to je... Ja
1: som tam bol od roku 2011 a ja som jeden asi zo štyroch redaktorov, refresheru pôvodných, ktorí tam boli ešte tie prvé týždne, keď to nebol ani len web. Bola to mm-hmm. iba facebooková stránka prvých okay. týždňov. No jasné. A teraz už tam nefunguješ, nie? Momentálne
0: nie. Lebo ja som videl tak také najznamejšie asi o teba sú tie rozhovory, čo si robieval, videorozhovory, uh-huh. väčšinou s repermi, myslím, hey, áno. A... Teraz vlastne tiež robíš, ale teraz už myslím, že som tam videl nejaký Red Bull. Alebo či o, pre koho te, to teraz bol... som
1: urobil pár rozhovorov, pár, doslova pár, zatiaľ dva. <laughs> o, pre Red Bull ako externista. O, jeden bol s Glebom a jeden bol s Rytmusom. Mm-hmm, takže vyberáš si o, najzvučnejšie mena slovenskej hybopovej scény. A vyberám sa, nič sa nema spoločné, že zrovna vtedy mali Gleba Rytmus projekty s Red Bullom.
0: <laughs> <laughs> What a coincidence. <laughs> Niekedy to život tak napíše sám. Dobra. Ja, ja si pamätám ty si mal vlastnú reláciu alebo že vlastne potom si po refreshery uh-huh. si išiel do Big Mac Big Mac áno, áno, áno. tam vlastne Big Boss čo robili svoj portál neviem ešte myslím že funguje Ešte ešte funguje
1: ale a... asi nie až
0: tak sa vyvinul, ako by sa možno, že
1: chcelo? To neviem, to akože nechávam na posúdení poslucháča, lomitko, čítateľa, ale minimálne nerobia videá. Kým som tam bol ja, tak sa ešte robili videá a tam som sa akože realizoval prostrednícom tých videorozhovorov, reportáží a tak ďalej. Mhm. Ale chalani si išli svojou cestou, to bol vlastne, pre divakov, ktorí nevedia, tak to bol český projekt, v podstate alternatívneho labelu hudobného, lebo už pr- oni o hovoriť ako repovom label je blbosť no, ale alt- projekt Big Bossu, a, ktorý chcel byť a, ako keby vyzretejšia forma lifestyleového webu, alebo ako by som to nazval tak sme to aj od začiatku koncipovali ale ja som tento projekt potom opustil lebo ťažko sa robí český projekt z Bratislavy okrem mm-hmm. iných dôvodov a teraz už si chalani idú svojou cestou a ja im určite držím palce.
0: A hey, akože tak mám ich na Facebooku a keď vidú nejaké články, tak to sledujem. Mm-hmm. A tam, tam, boli, tam boli fakt, že dobré, že aj keď Marek Kamarit tam napríklad napísal. Áno, áno, s Marekom sme on, on, on je fakt, že super a tie články majú, podľa mňa, väčšiu hodnotu, ako si niektorí Slováci zaslúžia. A áno, áno. Čiže... Takto, no ale čo si, kam si, vyštudoval si právo, dostal si diplom, dostal si reťazku, keď si (laughs) spravil, alebo akú odmenu si dostal. Hovorí Delik, biermovnú reťazku od mami. (laughs) Hej, 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 tá sa
1: tiež inak posunula. Áno. Uh, no nič, vyštudoval som a ja som vlastne popri tom pracoval Popri uh-huh. tom som robil najprv v tom refreshery, potom v tom Big Macu. Čiže po škole som pokračoval v tom Big Macu a tam keď sa ukončila spolupráca tak som sa dozvedel, že tlačová agentúra zháňa nového redaktora tak som potom skočil
0: uh-huh. Čiže vlastne všade, keď niekto, prebrali sme zdroj od THSR tak je možné, že od teba
1: Áno, je to dosť možné. Áno, lebo som si to googlil a všade iba TASR. <laughs> že... Áno, áno, to je jedna z nevýhodov. Niekto podľa povedal, možno výhod agentúrnej práce je, že pre koncového čítateľa ty si vlastne anonimný redaktor, ktorý mm. vystupuje pod menom agentúry, ale akože tak agentúry fungujú na celom svete. No jasné. ale t- možno, že by si mohol približiť to TASR, ako to funguje, alebo mm-hmm.
0: že je konzorcium <laughs> veľké. Jasné.
1: No tak TASR je ako isto viete, verejnoprávne médium, ktoré funguje ako jedna z takých dvoch tlačových agentúr na Slovensku a fungujeme asi veľmi podobne ako štandardná spravodajská redakcia na Slovensku s tým rozdielom, že my sa zameriavame na čo najširší diapazom tém a máme aj veľmi bohatú sieť regionálnych redaktorov, čo často iné redakcie nemajú a v tomto sa na nás veľmi často spoliehajú uh-huh. a tak ako pri iných redakciách, tak máme rozdelené viac mi, u nás to funguje rozdelené v rámci domácej redakcie na rezorty a Ja ako niekto, kto mal tú pridanú hodnotu možno, že vyšutoval právo, tak mňa to inklinovalo k tým silovým rezortom, čiže na starosti som mal od začiatku vnútro a obranu a neskôr sa to pretransformovalo, že som sa stal súdnym reportérom, ktorý má pod palcom by mal mať ministerstvo spravodlivosti, čiže... Mm-hmm. To, to, toto sú moje témy, na ktoré sa zameriavam a štandardne to funguje ako v každej inej redakcii, že každý deň by si mal priniesť uh, aspoň jednu ideálne viac tém. Uh, tým, že ja som robil tie súdy, tak mne tie témy posledný rok uh, spadali dolo lona, akože moc som vymýšľať toho nemusel. No. tebe sa to
0: písalo samé, dá sa povedať. Áno. Lebo viac ja menej som videl, že bol si prítomný asi na každom pojednávaní uh, ohľadom vraždy Jana Kuciaka. Bo, bol som
1: prítomný na každom jednom pojednávaní jednak v kauze falšovania zmeniek TV Markiza no, no, okay, a yes, nej, jednak je zatiaľ každé jedno pojednávanie je v prípade vraždy Jana Kuciaka. A teraz ešte bol aj včera... Mm, včera a t- áno, Marianom. zároveň pokrývam aj proces s Marianom Kotlebom pre jeho kontroverzne šeky. <laughs> a bol som napríklad aj na procese s Tiborom Eliotom Rostasom. <laughs>
0: akože <laughs> povedal by som, že to je asi zábavnejšie ako robiť reportáž o tom, ako, ja neviem, o nejakom festivale. Bo, poviem, akože
1: obidve sú zábavnejšie, uh, ale... T- Tuto je to také, no... Ako pri, pri tých zmenkách tam už to miestami až skozlo do zábavy pri rôznych verziách obhajoby. Hej. Si dovolím povedať. Pri tom Janovi je to samozrejme ako že sranda není. To je On, asi si... aj dosť emotívne. Býva, býva to miestami dosť emotívne, ale musím povedať, neviem prečo sme sa aj zhodli s kolegami z ostatných médií, že oveľa príjemnejšie sa trávi čas na špecializovanom trestnom súde, keď tam riešime tento prípad, alebo prípad zmeniek, ako keď tam riešime prípad napríklad Mariana Kotlebu alebo Tibora Rostasa. A pre, no prečo už, tak to nechám asi na posúdení poslucháča. No jasné. Akúže, neviem si predstaviť ten,
0: ten pocit, že si tam a zrazu, keď príde Kočner, žužova, uh-huh. že to je...
1: Je to, je to akože zvláštny, zvláštny pocit. O to zvláštnejšie musí byť pre mojich kolegov investigatívcov. Uh-huh. O, obzáž, lebo tam... O, Pravidelne to vychádza, takže sa dávam vedľa Adama Valčeka, ktorý no, bol istým zmyslom obed Mariana Kočnera, teda obed jeho údajne, obed jeho sledovacieho komanda. Hej. A ten, akože, to by ma zaujímalo, čo sa jemu deje v hlave, keď toto všetko prebieha, ale zároveň, akože vidno, že je skvelý profesionál, Len hovorím, že pre mňa je to ešte ľahšie ako pre niektorých kolegov, ktorí s Marianom Kočnerom za tie roky prichádzali do kontaktu. No, to akože, neviem, fakt, že neviem, si to predstaviť, ešte keď sa tam číta, čak, uh,
0: keď tam celý deň vlastne vypovedal, Todd vypovedal, nie celý deň, uh, aj, Peter
1: Todd vypovedal 8, 8 hodín, ak, som, ak si správne pamätám. Akože ja som vtedy iba uh, refrešoval <laughs> minútu, minútu po, po minúte, som myšlel, že čo ti šíbe, že ty, akože... Ak, Wow. Hej, 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 Ak vtedy vychádzal Víčar, tak boli Memečka s Petrom totom sničer. <laughs> ok. <laughs> Alebo ešte keď to skombinovali s uh, reperom Tekašim, Toto tak bolo napolo... Totaši 69. 9 okay. <laughs> to, to, to... <laughs> že, vlastne, že čo sa týka, že taký novinársky Tekaši. <laughs> <laughs>
0: <laughs> no jasné, ako... Uh... Že, že smejeme sa na tom, ale že wow, že toto sa deje na Slovensku, respektíve na jednej strane dobre, že konečne
1: sa to r- rieši, Áno. aj keď sa muselo stať, to sa muselo stať. Áno, Tak ono je to zároveň je to vec, o ktorej novinári aj sa o tom rozprávalo dlhé roky, že toto sa deje. Len kým sa nestala tá tragická udalosť, tak nejak sa to nebralo ako na veľkú váhu. Tie, aj tie spravodajské taktiky, ktoré po, možno používali ľudia ako Peter Todt a Marian Kočner, boli podľa mňa známe už v tej dobe, keď sa líkovali SMS-ky rôznych novinárov s politikmi, to no bol Kábor, Grendel a podobne. A vtedy všetci riešili iba zábavný obsah tých sms ale nikto neriešil to, ako sa nejaký podnikateľ dostane k SMS-kám hocikoho. Hej, no, to bol... <laughs> Ale dám si tu ešte nejakú skrytú
0: kameru. Áno, a... <laughs> Ale akože to normálne, že mne to príde, že od začiatku, že to bol plán, lebo všetkých si nahrávať, e, volávky tam na ľudí volať, že aby asi fakt, že všetkých mohli
1: držať za gulo a potom vydierať. Mm-hmm. Tá on, on to tak aj prezentoval v tej komunikácii cez aplikáciu Trima, ktorá už jej autenticitu potvrdil aj súd rozsudkom. No jasné. Akože veľa ľudí som počul, že prestalo používať Trimu. Akože nechcel by som byť CEO Trimy, ale treba to uviecť na pravú mieru, že Trima je stále neprelomená, nedá sa sledovať live, teda podľa mojich vedomostí. Problém je, keď páchateľ nejakej trestnej činnosti nevidel v živote jedinú kriminálku a nevie, že proste telefón máš zahodiť do Dunaja a nie, nie si ho customizovať. <laughs> zo zlata a potom ho odovzdať z úveru Petrovi Totovi no, no. Sú tam určité
0: pochybenia no. čo sa týka stratégie No jasné a napríklad ako to má... Prebiehalo včera, hej, že si tam uh-huh. prišiel, keď videl si uh, Ruda Vaskýho, ktorý aj napriek tomu, že má zákaz zverejňovať videá, tak nabehol tam s kamerou. Hej, áno, že... áno,
1: nabehol tam s kamerou, čiže ne, neviem, čo s tými videami robí, možno si ich natáčať do nejakého archívu, uh-huh. a, ale pok- podľa mojich informácií má zakázané čokoľvek publikovať, alebo sa podielať na publikácii niečoho. Otázka je, čo to znamená, keď on sa vyskytne na nejakom videu niekoho iného. Aha. Uh, to už je ale podľa mňa ako, že otázka na orgány, či ne v trestnom konaní, že či si dávajú pozor, ako sa ich podmienky dodržujú. Hej. A, ale ako to tam prebiehalo? No, ako prebieha to uh, asi takým spôsobom, že sa pripravíš na to, že stráviš na tom súde celý deň, lebo jedna z tých výhod špecializovaného trestného súdu, aj tá miera profesionality, ktorú ukazuje, je tá, že možno na rozdiel od určitých okresných a krajských súdov funguje to pojednávanie tak, že sa snažia maximalizovať ten čas, ktorý k dispozícii majú Aha. a vieš tam byť od rána do večera nonstop. A ja som často aj zachytil, že sa ľudia stiažovali na to, že aj ten proces kauze zmeniek, že to trvá strašne dlho, že to začalo minulý júl a až teraz bol rozsudok. Uh-huh. A podľa mňa by si ľudia mali dať troška realityček, pretože takéto veci bežne za no, minulých to... čas trvali aj 25 rokov. Hej, že ale... <laughs> Tak akože väčšinou to bolo, že odročené pojednávanie. Áno, no, ale odročil ti to, že známy bol prípad pána Majského, ktorý tiež zhodou náhod pojednával prokurátor Šanta, kde... Boli, myslím, že traja obžalovaní a traja advokáti, alebo traja alebo štyria a na striedačku jeden bol chorý, druhý bol chorý, oni mali takú súkromnú epidémiu koronavírusu (laughs) a nikomu to to nevadilo a takto sa proste pojednávania naťahovali doslova roky, zatiaľ čo ten špeciál ukazuje tú svoju silu a profesionalitu, že toto sa tam nedá efektívne robiť. Jasné ten šanta, ten sa mi páči, akože ten ide, ten ide a, tvrde. Áno, aj dneska podal odvolanie voči rozsudku, pretože sa mu nepáči trest 19 rokov a trvá na treste 20 rokov. Okay. A chce, chce ešte prepadnutie majetku pre Mariana Kočnera. Mm-hmm. Tak uh, myslím si, že aj tak by si ho už asi neužil, ale
0: <laughs> podľa všetkého... Čo to, sa To uvidíme, stále sa Marian na... Kočner môže uspieť na najvyššom súde. Fú, no ako akože tam nové prejednanie veci a tieto, no a to, akože
1: bude to ešte asi dlhšie trvať, tento proces. Ako bohu, okay. ja, ja dúfam, že to bude do konca roka, verím tomu, že do konca roka bude Myslíš, že by takto zrýchlili to? Uh, akože tak zase na tom najvyššom súde sa nedokazuje znova, riešia Be- sa áno. iba tie procesné veci a tým spôsobom, ako pojednával Emil Klemanič, on to aj vzhodnotil vo svojom rozsudku, keď sa stiažoval obhajca Kočnera Marek Para aj s manzakom, že im nebolo povolené veľa rôznych svetkov, ďalšie ználecké dokazovanie tam žiadali a na to sa aj budú odvolávať. A na to im uh, predseda senátu Emil Klemaniš povedal, že nikdy v živote nepovolil toľko dôkazov o bhajobe, okay. ako ako v tomto prípade. Čiže nechcem nič prejudikovať, ale želám im veľa šťastia s touto stratégiou. Aj no vlastne lebo presne
0: že ten najvyšší súd tam nejdeš na novo všetko. Áno, on ale... iba skúma
1: tú Hej. procesnú stránku veci a vo veľmi veľmi výnimočných prípadoch sa povolujú nové dôkazy. To som si normálne som sa vrátil troška do svojej právnickej, ale <laughs>
0: <laughs> že ako to fungelo, som si to ešte pozrel raz. Zabudol som na niektoré veci, ale presne, že netreba tam čakať nejaké extra zázraky a že šokujúce nové informácie, lebo no. to by asi tam... Akože ne... verím v profesionalitu Najvyššieho súdu a jeho súčasnému zloženiu. No jasné. Uh, ináč, že v tom, uh, tej vražde Jana Kuciaka a Martiny uh-huh. Kušnirovej, tam už uh, nie, niektoré padli rozsudky, respektíve... Predtým, Padol um, jeden. Jeden, áno, ten, čo sa priznal. A ešte vlastne... Uh, druhý sa vralo, že tiež toho dali na to Andruska dali na
1: samostatné. Nie, a, nie. Andruško, uh, Andruško ten už sa vral stalo. dohodu o treste, ten je právoplatne odsudený na 15 rokov. A Marček? A Marček, Miroslav Marček, Marček ktorý je podľa obžalobnej verzie, aj podľa vlastných slov doslova vrahom Jana Kuciaka, Martiniku no, Šnýrovej. To vynáš sa čítalo veľmi zle. Áno, to, je ten strel, to sa aj počúvalo veľmi zle. On to vral aj k poprava, nie? Že to a on, myslím, že takéto slovo použil, ale hlavne on... Uh, on, to preze- on to rozprával takým spôsobom, on aj na začiatku povedal, že uh, jeho priznanie prišlo po tom, čo videl bolesť rodín v... V telke. Hej. Ale potom, ako rozprával, ja nechcem robiť hodnotiace úsudky, ja nesom ani psycholog, ani psychiatér, ale podľa mňa ten človek nevie čo bolesť alebo radosť, akož Hej, to ako z Lebo a, a ja by som mu to ani nedával za vinu tak. ja tomu, teda ten skutok áno, ale to že, to, že nemá k tomu nejaké emocie, lebo tam bolo naozaj vidno, že pre neho to bolo tak ako, keď si počúval um, film Goodfellas, kde rozpráva, že pre nich to bolo vražda ako ísť do roboty No jasné, jasne. Hej, že... to, je to je úplne iný svet iných ľudí, ktorí si Predstaviť. hej, akože bolo,
0: bolo to strašidelné sa to čítalo no Dobre, tak preto sme troška prešli tieto tvoje uh, kauzičky <laughs> <laughs> že, že troška väčšie, ktoré riešiš. že neviem, uh, videl som ťa lebo teraz, kedy ráno som pozeral uh, Matovič uh, nejakú onu Tlačovko, tlačovku a tam spozárujú tam tvoja hlava s mikrofónom áno, <laughs> áno, si áno. udával, čiže vlastne aj na takýchto veciach sa
1: zúčastňuješ. Áno. Ako... Ono to štandardne býva, že keď, keď sú voľby, tak bez ohľadu na to, čo, či riešiš súdy, alebo či riešiš aj ministerstvo podhozpodárstva, tak všetci robia na voľbách. Ty si, bol, ty si bol v centrále Smeru, nie? Áno, som vol... na sumračnej počas voľby. Uh, aký, aké to je? <laughs> uh, akože musím povedať, ja som počul uh, všeličo, ale prekvapilo sa nás smeraci dobre postarali, dali nám aj najesť mm-hmm. a bolo to docela chutné, musím povedať. Len Hej. tam je tá nevýhoda pri tom smere, že oni vždy na volebnú noc sa ide z pravidla preto, pretože si v jednom priestore s tými politikmi a vieš sa robiť tak, že sa pýtaš svojich zdrojov v rámci tej strany, že čo sa deje, aké majú pocity, a, ale Robert Fico to vyriešil svojim spôsobom a to je takým, že on vlastne novinárov pustí iba do tej tlačovkovej miestnosti, ktorá je na prízemí a všetci členovia Smeru sa zdržiavajú potom na poschodí a ty mm. si tým pádom odkázaný na to, že musíš ísť vždy von a odchytávať členov smeru, keď prichádzajú do strany. A preto okay. sa môže stať to, že vieš mrznúť. Aj moja kolegyňa takto včera mrzla, alebo predčerom 3 alebo 4 hodiny pred centrálou smeru, lebo v tej tlačovke, miestnosti ja si ťa vedela ľahko obísť. Ale okay. Inak to prebiehalo docela hladko, si myslím. To je celkom zaujímavé, že oh, mal by som sa viedriť novinárom, alebo idem hore do bufetu. A do- dokonca Robert Fico to urobil majstrovským spôsobom počas volebnej noci, lebo ja som si hovoril, keď sme... Keď sme čakali tam vonku aj s kolegami, tak som sa rozprával s fotografom z Aktualit, že bol by fakt majsterský ťah, keby teraz Robert Fico, my sme tu všetci vonku, pre, pre cez tú tlačovkovú miestnosť, to aj okay. aj pre novinárov. A yes. presne to sa stalo. A... Čiže stále musím pohodkúť, že Robert Fico still guarded. <laughs> jak jeden. A,
0: no. a jak najvidíš, že ten smer... Uh... Tam asi teraz je líder, respektíve obľúbený človek jasný, tam Pelegrini mal skoro pol milióna hlasov uh-huh. a Fico o 200 tisíc menej, čiže myslíš, uh-huh. že napríklad zautočí na post predsedu strany? Fú, to, to
1: neviem, či... Uh, podľa mňa Peter Pelegrini, no do, dovolím si, ja, ja by som si skôr myslel, že pokiaľ nenájde ľudí, ktorí budú v rámci Smeru stať za ním, tak podľa mňa sa k tomu neodhodla. Uh-huh. Lebo však ostatne ono musia za teba hlasovať členovia no ja tej smak. strany. A jedna vec je, koľko si dostal krúžkov a druhá vec je, že ako za tebou stoja ľudia v rámci samotnej tej strany. Čiže myslím si, že to je na tých členoch, že či si povedia, že lepšie tú loď ve kormilovať dosluhujúci premiér alebo uh, predseda FICO. Uh-huh. Ale tak ako oni hovoria, je to ich vnútrostranická záležitosť. <laughs> a, ale, <clears throat> Bolo by, to určite, bolo by to určite zaujímavé, keby smer po toľkých dlhých rokoch zmenil vedenie. Ale aj. akože čo som ja počul, čo sa tak v kuloári šepká, tak v podstate človek Petra Pelagrinyho z toho vedenia smeruje najmä Denisa Sakova, ale mhm. zatiaľ čo Robert Fico má stále pri sebe svojich verných ľudí. Takže aj... tam tá
0: láska k nemu je asi veľmi veľká od tých ľudí, nie? že tam podporujú ho veľmi, čiže tam asi...
1: Uh, áno, a tak akože treba stále povedať, že ono sa to dnes prezentuje ako prehra smeru, ale prehra smeru Bolo v slovenskej realite stále znamená iba to, že sú druhí a že prvýkrát nie sú prví od roku, myslím, že od roku 2002 boli naposledy, neboli prví. Čiže uh, ak to prezentujú tak, že to je prehra smeru, tak chcel by som byť nie. taký lúzer. Ako, ako ako hej, tam, ja som čítal, že zdrvujúca
0: prehraty tí vole mali 18%,
1: to je šielene veľa za to, akože že po, že čo všetko sa presun, udialo. Po, po vražde, ja a po všetkých tých kauzach, po videách, priamo s predstaviteľmi smeru s počiatkom, po komunikácii glováča. A všetkých tých udalostiach 18% je podľa mňa fantastický výsledok. No, tam som, že oni sami podľa mňa nečakali, že toľko. Lebo... Áno, tak po tých prvých exit poloch to vyzeralo, že to bude tých 14-15%, a... čo by bol pre nich trocha trapas, ale stále by boli druhý. No ok, a iné, že akože, keď vyšiel
0: ten exit pol, my sme akurát z vystúpenia sa vracali, čo tiež že toto je až moc utopické. Áno, áno, to potom bolo... prišiel reality. Potom prišlo a ja som už išiel spať, všetci sa stále tešili, hej, a potom uh-huh. ráno sa zobudím, že že čítaných 99,7% a spolu že 6,97% že oh shit, že toto, sa, toto vás asi zamrzí
1: ako, hej no, ako nepamätám si kedy bol Exitpol naposledy tak mimo no lebo predtým však boli voľby oni skoro presne trafili všetko áno, ne? áno, takmer vždycky ale my sa ľudia hambili za tie Asi určite, no vždy to, často to bolo tak pri hlasoch pre Mariana Kotlobu, že ľudia sa k tomu veľmi neradi priznávali a to sa aj odzrkadlilo na tých podobných voľbách, že mu dávali 2% a potom zrazu 8%. Inak čo hovorí o týchto voličok je, že hambia sa vlastne, že volia takého človeka. A... Ale, ale tak to, to je zase podľa mňa také, že nechceš mať aj tú debatu o obvineniach toho, že to je fašistická strana a tak ďalej, tak ľudia sú radšej ticho a uh-huh. podľa mňa tí Slováci sa aj, nie že hambia, ale ja neviem, možno je to nejaký pozostatok komunizmu, že sa ľudia boja povedať svoje politické preferencie na hlas. Hej. Možno, možno to bude tým. Tak ja napríklad ja som sa až v deň volieb rozhodol, že koho budem voliť,
0: lebo bol som taký medzi. ale. A, na... a ja som sa rozhodol až v deň volieb. Ale nakoniec som dobre volil, takže všetko, čo som krúžkoval tam je ešte niečo. Hey, hey, hey. <laughs> <laughs> Aj áno, videl som tvoj <laughs> <laughs> tvoj tweet, alebo čo to bolo. Hej, hej, hey. takže že... okej, okay, no uvidíme teraz títo štyria že čo z toho bude, lebo mm-hmm. Celkom zaujímavé to vyzerá, Jak, či to zložia. Myslíš, že to zložia, alebo má to trvanlivosť vôbec? Že tam... Podľa mňa to zložia určite.
1: Otázka je, že koľko, koľko to vydrží. No. A... No uvidím. To je to, čo sa spomína pri Igorovi Matovičovi, že ten jeho poslanecký klub, tým, že je to zložené v podstate zo štyroch strán, tak je veľmi otázne, či ho on vie kontrolovať a zároveň mm-hmm. je veľmi otázne, ako Igor Matovič vysvetlí ako líder protikorupčného hnutia niektoré nominácie, ktoré môžu byť aj v rámci strany Borisa Kolára no napríklad. Tam Borgula, nie, a títo. Ktorí boli súčasťou viacerých chaos a často aj spojenými so Smerom, ktorý, proti ktorému Igor Matovič tak tvrdo bojuje 10 rokov. Tam, hej, ale akože nem
0: napríklad aj ten, že, že tí Kolárovci často volili aj teda hlasovali spolu so nimi, s onymi, s Kotlebovcami a týmito ľuďmi aj so Smerom, uh-huh. že nemali problém akože
1: na, na druhej strane Igor Matovič argumentuje tým, že vždy, keď sa na niečom dohodol s Borisom Kovárom v rámci je... opozície, tak to dodržal. Hej. A to bolo aj dneska som to videl, počúval v inom podcaste, že možno... Uh, väčší problém naozaj bude ten poslanecký klub Igora Matoviča, pretože niekto, kto je ideologicky vyhranený, ako sú tam niektorí kresťanskí pa... aktivisti. Pani Annu. <laughs> Mestom, aby som niekoho konkrétne menoval, tak v podstate tí sú uh, podľa nejakej istej logiky menej predvídateľný, ako Boris Kolár, ktorý vo svojej podstate je obchodník. Uh-huh. Hej. A... To by aj sedelo to, čo hovorí Igor Matovič, že vždy, keď som sa na niečom s Borisom dohodol, tak to platilo. Čiže podľa mňa on sa spolieha na toto. Má do fucking hasla. <laughs> 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 tam tam
0: akože... Hej, no akože som veľmi zvedavý na to. Viac ja sme... Dneska som tak rozmýšľal nad tým, že okej, okay, znikne tá... Ľudia hovoria, že to je zlá koalícia, ale stále, keby si predstav, že by vznikla, že smerlo sa na se, Ja to ako, nemôžem hodnotiť
1: z povahy mojej práci, že čo je dobrá Jasné. alebo zlá koalice, Áne, ja vám hovorím, ale, že tak. ale ako všeobecne by som tak povedal, že si musia ľudia uvedomiť, že to, toto je často problém uh, voličov, že oni hľadajú nejaký idealizmus, že tá vláda musí vyzerať presne tak, ako som si to ja predstavoval. Uh-huh. Ale videl som nedávno dobre také prirovnanie, bolo to niečo v tom zmysle, že politika je ako MHD, že ono ti to síce neodvezie, keď zmeškáš autobus, ktorý ide k tebe domov, tak nezostaneš moknúť na zastávke, ale nastúpiš na ten, čo aspoň ťa približí k tvojemu cieľu.
0: No jasne, A je. tak by
1: podľa mňa ľudia mali uvažovať o politike, lebo strašne veľa, strašne veľa ľudí nechodieva voliť, pretože hovoria, že nechcú voliť menšie zlo. No, a mne, mne, aj, aj keby to bola pravda, tak mne tá logika príde zvrátená, lebo to je ako keby sa ťa, neviem, ako keby sa ťa niekto spýta, že či, ti dá, či ti dá facku alebo pesťou alebo kladivom do hlavy a ty to, že však to je jedno, hei, hei. ja nebudem Jasne. vyberať môže zlo. A hlavne tam treba myslieť na to, že proste aj malé rozdiely vo veľkých systémoch môžu mať obrovské následky, ano. ako povedal raz jeden múdry človek. Hei. Ako, áno,
0: podľa mňa voliť je dobre lepšie ako čo niektorí hovoria, že na čo pôjdem voliť, keby voľby mali niečo zmeniť, tak už zmenia. Tak, no no jasné,
1: ale ten, ten, dru, ten druhý človek, ktorý je ideologicky na opačnej strane brehu, ako môžeš byť ty, tak ten voliť určite pôjde, ale minimálne no, sa na to musíš spoliehať. Majú zodpovedných
0: voličov tí, a... niektorí títo
1: ľudia. Áno, určite, zodpovednejších ako je taký typický liberálny volič si myslím. Hej.
0: Však liberalizmus, nemusím ísť bráchovať. No, liberálny fašistí,
1: <laughs> Áno, už aj tak som
0: bol nazvaný ináš. Keď... <laughs> že... a, a... Áno, čo podľa
1: mňa... To je zaujímavý novotvár. No, hlavne je to taká, taký ideologický paradox. Že hey, sa, hej, ne, že hej, videl hej, som niekde Jakuba Drabika, to, čo, historika, čo napísal tú knihu fašizmu, že to sa popiera navzájom. Tak. Hej, že, že,
0: to, že neviem ako... Že, neviem, drevené železo. Vieš? Hej, 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 že, hej, presne, niečo presne. na ten štýl. Že...
1: Ale to, včera, keď sme boli na súde s Marianom Kotlovom, tak samozrejme párkrát sme boli počastovaní z, zo strany jeho supportu. Hej, mal tam svoj fan klub. Mal tam, akože, oveľa výraznejšie ako Marian Kočnár, ktorého samozrejme rodina uh, nechodieva na tie pojednávania z pochopiteľných dôvodov, nečudujem mm-hmm. sa im, ale priaznívcov tam Marian Kotl prvýkrát som videl na tom špeciáli, že tam bolo viac verejnosti ako novinárov. Ok, To bolo fakt prvýkrát, čo som to videl. Tam
0: oni no, hľubia, tí, tí ľudia, že aj Mazurek, keď bol s ním súd, tak tam tí ľudia vykrikovali.
1: No jasne, a, že... bolo tam aj viacero, viacero novozvolených poslancov, keď sme pripomenuli, tak napríklad pán Medvedský, ktorý uh, bol obžalovaný, neviem či aj odsúdený za napadnutie Černocha na Orave, tak to bude, to bude nový poslanec. Uh, Čakujem, ďurica, čo vlastne je... Ondrej Ďurica, známy neonacistický spevák On a nebojím dokonca... sa to povedať, pretože na tom súdok okresného súdu Bratislava 2. A takisto tam bude opätovne sa vráti do parlamentu pán Krupa a vráti sa tam aj samozrejme. Aj Krupa sa tam
0: dostal? Myslím, My sa že, áno, myslím, že
1: veľmi tesne sa tam dostal. Aha. Dole, že? O Vlasok? Sa... A, a dostal sa tam aj samozrejme Milan Mazurek zo 150. miesta. Sa Áno, krásnych 65 tisíc či koľko hlasov, akože... A... Neviem, akože čo tí ľudia niekedy
0: chcú. Neviem, uh, už je viac ako dôkazov, že není to úplne v
1: pohode, ale... Tak oni používajú, vieš, ten argument, že najvyšší súd rozhodol. Mm-hmm. Není to fašistická strana, ale na druhej strane momentálne je predseda tej strany obžalovaný a Hej. zvažuje sa, že ho budú súdiť podľa tej prísnejšej kvalifikácie, že založil hnutie, ktoré smeruje k potlačení tak, práv.
0: Keď si vedme, že u nich je viac menej to strašne veľa vecí, sa tam vždycky že čo nejak hovoria aj tie výroky poslancov, statusy na Facebooku, ich správanie, že neviem, či niekedy bolo viac takých, nie že dôkazov, ale proste potvrdení, že aha, asi vy nie ste úplne
1: okej. Okay. A zároveň je to aj zvláštne, pretože keď sa chce dnes Marian Kotloba profilovať ako štandardný politik alebo ako by sme to nazvali, tak je tam potom tá otázka, že prečo si dáva na kandidátku ľudí ako je Rastislav Rogel. No. Ktorý, ja, ako, ja nemusím nikomu vysvetľovať, kto to je, ale keď niekto ho nepozná, stačí si vygoogliť jeho fotku, ako má tričko s Adolfom Hitlerom. Hej, a to asi nebolo také, že
0: nemáte nejaké tričko, a... som si zaškynil to moje veže. bolo tam že... aj
1: spomínané včera na súde, to prokurátor tiež použil ako jeden zark, alebo myslím, že jeden zo svetkov, ktorý bol predvolaný, Rastislavovi Rogelovi, a z Davu podporovateľov Mariana Kotlevu sa ozvalo tiché A čo? A čo? <laughs> <laughs> <Okay>. <laughs> a čo má byť? <laughs> Dobre, tyže,
0: super, no. Dobre, politiku sme asi viac celkom aj prebrali, e, zaujímavé veci a možno, že teraz troška sviežejšia stránka, a, okrem toho, že si pochválil, že vyzerám dobre a <laughs> muskulatúra. Začom máš pod tými nohavicami. Áno, <laughs> tak e, ty si mal tak istý čas, si mal celkom zaujímavú pozíciu, na hiphopovej scene. bol si Hypeman e, Pilsiho, taký ten... E, no, je pre mňa skutočný hype Man, lebo to, čo robí Osťo, neviem, on to pomenoval Hypeman, ale on vlastne kričí na ľudí a teda... Robí tam nejakú, on je taký moderátor toho večera, by som povedal, áno. že tak uvádza. No, tak to, čo
1: tam robí oste, je viac ako to, čo som ja robil pri Pilsu. Áno, takže je to niečo úplne iné.
0: Áno, že, lebo tak ja som a Hypemana mal vždycky to, čo robíš ty, že keď reper, čo si robil, alebo čo majú, aj sa hypejú na zájom chalani, že ide reper uh-huh. a ten man mu vlastne doplňa ho. Do, do, a a áno. áno, že oste mi pridelovaný že, že skôr taký moderátor. On uh... je
1: moderátor toho večera a zároveň on tým promotérom tú službu, že on ti urobí aj ten no, stá- troši, stage aj... Ty, Čiže o- Oste genius v tom, že on si vymyslel vlastnú robotu, to je ktorá <laughs> to,
0: je, to je super, ale vidíš, darí sa mu, takže minulý som uvidel, že pl- na teba bol väčším menom ako nejaký interpret, z to je top.
1: No jasne, T- lebo ja, ono va- v Amerike väčšinou to hypovanie, čo robí Oste zabezpečujú aj keď uh, DJ-i, A- ale u nás dj sú z nejakého dôvodu, sa to bere ako... Pušťač. Nielen n- n- to, ale aj keď je dobrý DJ, tak on nevie na mikrofón zahlasiť track, alebo tak u nás sa to berie ako niečo trápne, uh-huh. čo-, čo mu nerozumie. A zároveň DJ, u nás veľké časie producenti sú autisti, zdravím, Special Beatsa, <laughs> ktorí k hovorenému slovu majú, majú veľmi ďaleko. Čiže... <laughs> to si neviem prestať, že Special beats by niečo no, znamenalo. Ale keď som bol akože napríklad na koncerte amerického repera, tak sa mi často stalo, že tam bol DJ, ktorý nemal problém hypovať, že si zobral mikrofón a hypoval tie tracky lebo no, yes, no. ako to púšťal. Uh-huh. Čo u nás túto úlohu plní osťou plus tým, že ti odmoderuje ten večer. No,
0: to je pekne, dostanú balíček. Áno. Hej, čiže ty si ako Hypeman s Lukom nájsť, koľko ste,
1: koľko, 2-3 roky si bol s ním? Neviem presne, koľko to bolo, ale mohlo to byť, určite to bolo podľa mňa 200 koncertov, si myslím. A ja som bol úplne od začiatku do nejakého leta 2018 asi, mm-hmm. tak nejak. Akože, tak si
0: tak zoberieš, že nemáš ani 30 rokov, ale akože, že celkom veľa jobov si mal, to je, ja, že, hey, je, je, že, že si toho zažil bolo, bolo to zaujímavé, proste pri, no, akože aj keď si bol vtedy redaktor, chodil si na akcii hey. a takto, ale predsa len teraz si ako interpret tam prišiel, bolo to zaujímavé, však mali ste aj veľa ľudí, či už na festívale. No interpret
1: že... je veľmi silné slovo,
0: <laughs> no, vede, Aha, že...
1: ale bol, bolo to... Mal si Rider. <laughs> Áno, mal som, mal som rider, rider sa ráta samozrejme. sa Uh, bolo to zaujímavé aj z toho pohľadu, že som bol s Lukášom že úplne od začiatku, že od, toho mm. prvého, uh, od toho prvého tracku vydaného. A bol tam sledovať, aj akože jeho púť bola zaujímavá už len tým, že začal tak neskoro. Mm-hmm. Takže začať repovať rap, ako 28-ročný je veľmi aj, bizarné. Jaže ja, ja, si myslel, že o pol štvrtej, ale... <laughs> a, a ešte viac bizarnejšie je, že keď začneš repovať v takom veku a ten úspech príde tak rýchlo, ako prišiel k nemu. Mm-hmm. On vtedy zaplnil fakt e, dieru na trhu šialým spôsobom podsúval taký nový rep, ktorý zároveň nebol pre niektorých ľudí tak kontroverzný ako boli napríklad chalani z HH Crew uh-huh. si dovolím povedať, že tam v medzi volne... to
0: nejaká medzito, možno, že niečo trafilo. áno,
1: áno, proste ten tam kliniec po hlavičke, že s nami nemali problém na koncertoch, ani keď si bol proste v nejakom, nejakej malej dedine a bavili sa na to tí istí ľudia, ktorí týždeň dozadu tam mali separa napríklad uh-huh. to pri Haha Crew zo začiatku bol podľa mňa problém hej Áno, na háhaku boli chudáci I, ich, ich často tak ich často, prišlo, že v malých mestách ich často odmietali Dnes už sa neplatí, dnes už háháči majú akože plné koncerty, mm-hmm. o tom sa nie musíme ani baviť Jasné. Ale tam zo začiatku som si všimol, že pil si zožere úspech aj v Bratislave a aj na dedine a to je podľa mňa taký ten uh, kľúč k tomu, aby si si mohol povedať, že si fakt veľké meno na scene. keď uh, vieš zahrať brutálny koncert aj v Snine a aj v Atelierii Babylonku. Taká sociálna demokracia, že <laughs> stred,
0: Jasne, Hej, no, Luko teraz už jazdí so špecím, svoje koncerty teraz mám mhm. túr. Čiže pojde sa po...
1: určite sa povadem pozrieť. a Dám, dá, dáme nejaký, chcem teda nejaký výraz, že fakt nejaké hlboké východné Slovensko, lebo... hey, ja som
0: bol párkrát s na koncertoch takto a bolo to velice zaujímavé. Ako mne,
1: mne to chýba, tam to bolo vždy zábavné, aj spoznať troška našu krajinu, aj keď vždy tmy. Áno, ale niekedy lepšie, ano, ale dáť si niekde hnusnú pizzu, lebo to bola vždy najviac safe bet.
0: Áno, áno, že aspoň pizzu by mohli mať. OK, nie. <laughs> <laughs> ideme okay, na pumpu.
1: No, ja <laughs> ale bola, bola to určite sranda vtedy aj. Zároveň som videl popri tom milión iných koncertov v rámci festivalov, všetkých týchto oných. Čiže boli to akože zabavné časy určite.
0: No, takže na no hopkem si pamätám, tie boli legendárne, to bolo...
1: Tie, tie boli, no to ma akože mrzí, že čo sa s tým festivalom stalo za tie posledné roky. Teraz neviem,
0: no, ešte, som, ešte som nevidel nejaké mena. Alebo respektíve... Ani ja som
1: nevidel, ale mne to príde, že tam už... Ale to je asi realita pri všetkých tých hip festivaloch v Československu, že, Proste nové nejaké veľké meno to sa už nedá dotiahnuť. respektíve nedá sa to zaplatiť a ľudia ano. to ani necenia. Podľa mňa.
0: Toto, napríklad, že Hybok žije, podľa mňa im je úplne zbytočné rešiť zahraničného hodinera. Ja Lebo tam. Tý Slováci, akože ja, nechcem o, o... nejako nejak uražať, ale uh, oni majú v piči americké meno, že oni tam, že akože kontra faktí. M- on, M- oni
1: hlavne potrebu také americké meno, čo je úplne absurdum, že keď príde Eminem. A hey, po- hey, to hey. tam vidím každý. Že, že
0: keď príde Eminem a ak príde tak bude aj na tých iných zastávkách. Em domáši, prečo nieče? Čo on robí? počúvajte cháni, mám ponuku uh, <laughs> celé leto bojem na Slovensku.
1: Ako, to sú fakty že pre mňa to koncerty. sú také kliny mimo reality a keď tam už príde, myslím že pred dvoma rokmi to bolo, keď prišiel Rigros. To Rigros. je fakt, že veľká meno americké a ľuďom to bolo úplne ukradnuté, keď som to sa bolo to smutné, hej, hej. Že my sme tam fakt boli vtedy v backstage a mal myslím, že koncert po DMS alebo niekom. Hej. A videl som, ako ten Dau reagoval na DMS, ktorý je samozrejme fantastický koncert, a potom prišiel separ s Adamom do backstage a pozerali sme sa na toho RIGROSa a bolo to fakt tak, že my čo sme boli v backstage, tak my sme si to ešte 10 krát toľko ako celý ten 10 tisícový mm. Čiže je, potom no. aj chápem, že tí organizátori Mario, Bihari a spol si povedia, že prečo by som ja mal platiť desiatky, ak nie možno stovky. Nie je to demotivačné, dosť. Keď aj tak vie, že aj tak mu tam tí ľudia prídu a aj tak najviac chcú všetci vidieť. Kontrafakt, DMS a, a aj na 6.
0: Je to taký sviatok hybopu a myslím si, že celkom akože ten žije sa posunul tým, že aj chode viac po Slovensku a dokonca aj v Česku ano. majú Prahu a Ostravu, myslím, že uh-huh. dve mesta, čiže Hej. celkom spravili z toho takú túr,
1: takú dobrú značku. No,
0: no čiže uvidíme. No, a ten... Ale je mi zároveň
1: ľúto, že už ty Američania, lebo keď si spomeneš tak pred, ja neviem, 10-12 rokmi, tak som chodili fakt, že velikánske americké mena. No, však Game, keď bol na vrchole, tu bol... Game, game dvakrát na Slovensku. Dvakrát dokonca bol tu NAS. Uh, Fifty tu bol dvakrát tiež. No, aj, dog. Snoop SnoopDog tu bol, Jay Z tu bol. No. V roku 2005. No. to opé, že, A teraz je to úplne sci-fi predstava. To by sa proste nedalo. A mňa by zaujímalo, tak, akého ho zaplatíte asi už teraz. No tak ale aj Jay-Z je megahviezda od už 95. Hej, to je pravda, to je, že
0: no, neviem, to bolo v Inchebe dokonca, nie? Jay-Z? Mne,
1: mne to príde, že vtedy asi za tým stali fakt, že veľké firmy, že boli ano. Orange a podobné hej, hej. značky, ktoré do toho dali love a dneska už asi sa im nejak nechce. No, hej. že ten hip-hop že, dajme radšej pavšal nejaký lepší. No, <laughs> no, <laughs> no, <laughs> Treba zaplatiť no, Beckima a
0: Čiže no je to škoda, že no, tieto veľké mená už koncerty tu nechodia, ale tak napríklad Whitney Houston bude mať on svoj hologram. Vážený? Hej, Whitney Houston, hologram Kamo, že na to má 7 kamionov, či kal...
1: To poľa inak vôbec nie v
0: <laughs> My sme mali, čo mám tu reláciu nalož na MLTV, tak tam, uh-huh. že Whitney Houston, že ten hologram príde aj do Bratislavy, že predchádzajúce dva koncerty musel hologram zrušiť pre problémy s drogami. <laughs> <laughs> to šiel na <laughs>
1: Čiže zaujímavé, no podľaže hologram party bude za chvíľku, že už úplne že najväčšia realita. Ale zaujímavé mená budú tento rok myslím na pohode aj na grejpe čo sa týka repu. Ty už majú normálne, že Stor- zácenejšie St- mena
0: Stormzy. Stormzy bude na pohode. Myslím, že Young Lean
1: bude na grejpe.
0: Hej, a tak myslím, že to ten už bol na grepe mne sa zdá, alebo kde som, ja som ho už videl dvakrát. Young Lean bol v Prahe, to viem, že určite ano, bol, a bol. Ostatné som... Stormzy
1: bol predvčerom v Prahe.
0: Hej, si hovať, ja som bol na spleší, som bol a tam bol Young Lean. Mm-hmm. A to bola nuda, to bolo také, hey. že som
1: tomu nechápal, A tak budeš si nasplešiť, kde je Tak vole... ten, ten Vaporwave, také, neviem, ako to je na koncertoch, že to je taká smutná, hey, hey, <laughs> takže linovaná hudba. Chala, nechcem ísť spať, <laughs> že...
0: prečo vlastne som tu na, tejto, na tomto svete? Neazné. <laughs> Bude... Taká no-name hey, emocia. Je, áno, áno, áno. Čiže no-name napríklad kapela, ktorá je úspešná iba v Česku už posledné... V Polsku. je ešte. Že majú polský album, áno, áno, čím to že jest. Čím to je. <laughs> je že že sa rieka do môže vleva. <laughs> <laughs> Dobre, ale ešte pri tom by som ostal, lebo uh-huh. stala sa teraz nedávno taká zaujímavá udalosť. Dobrí chlapci, moja reč Handlová uh-huh. je späť, dali, dali comeback. Jak to vidíš, počul si ten track nový, čo bol a...
1: Počul som to, páči sa mi to.
0: Je a... to taká moja reč by som to nazval. Ano, že ano. štandardná. A myslíš, že príde tak tie albumy, že môžu ešte oni tak zamiešať tými kartami, lebo predsa len je to aj pre tých možno že starších poslucháčov už, mm-hmm. čo na tom vyrastali, ako že ich demo podľa mňa neprekoná nikto nikdy na hey, Slovensku. No, to, že to bolo skoro 20 rokov. Áno, tak. čiže uvidíme, že jak sa im bude dariť, ale som na to, že celkom som zvedavý. Lebo predsa že teraz na ten hip-hop na Slovensku tam ovláda suverene DMS a mm-hmm. asi... Ale zase aj... je
1: to rôznorodé, lebo... Uh... I, akože ovláda DMS no, tak no D- myslím
0: tak, že majú najväčší možno, že pordať. Uh, myslel som, že DMS je tam kontrafakt
1: hej, uh-huh. uh, Gleb áno, no ale to ty, zároveň ty si ty menoval nový... tri veľmi odlišné skupiny podľa mňa no, to, formácie, vieš, akože no, sú priepasné rozdiely medzi hudbou Gleba a DMS a kontrafaktov dobre,
0: no ale majú proste myslím, že je proste 5 mien, alebo neviem, kolho, ktoré sa točia dookola, hej. To je, teraz nehovorím, že aké rozdiely sú v ich hudbe, hej ale že, či ešte je tam priestor možno, že pre niekoho sa vrátiť a opäť mať to, to, to publikum?
1: Tak uh, podľa mňa to sa dá dokázať iba hitmi a ničimi no. a, a akože namakanými koncertami, čiže je to asi na chlano, aby to dokázali, len ja sa modlím, aby to zase nezlyhalo na uh, nejakom manažmente alebo no, no. Uh, disciplíne toho, aby, aby to robili. Hej. Lebo akože to, čo je s kuloárov musíme sa na nič hrať, tak najväčší problém moje reči bola vždycky tá ich disciplína a manažment a dochvilnosť a všetky tieto veci, ktoré podľa mňa určite prispeli k zániku tej kapely. Mm-hmm. Áno. Čiže tá, tá hudba bola vždy podľa mňa super, len aby so spolu chalani vydržali, to akože je pravda, že udržať kapelu v jednom celku tak veľa rokov je... Uh, on, keby si povedal, že máme ja neviem, skupiny ako Contrafact DMS a neviem, uh, kapiel, ktoré držia po keby si to povedal nejakým rockerom alebo metalistom hey. ktorí by na teba kúkali jak na zjavenie hey. Veš, lebo to je ako, napríklad v rokovej hudbe a tak to je zázrak, že sa tie kapely nerozpadávajú áno takže uvidíme, mne sa ten track páči a som zvedavý, či sa to akože som fakt veľmi zvedavý, či sa to pretaví do nejakého albumu Povedňa, hej. A či sa ten pretaví do uh, úspechu. Lebo, a, ale ja verím tomu, že aj Delic, aj Súpa uh, ukázali za tie roky, že majú obrovské skills. A, no jasné, tam a, to asi netreba o tom hovoriť. Ja? Hej. Čiže keď do toho dajú tú energiu a keď možno k tomu pridajú rôznorodejšie hudby, lebo pre mňa moja reč a tie gitarové veci Jožiša vždy boli veľkou časťou tej kapely, ale zároveň oni vedeli čarovať aj s hudbami od čisto hiphopových hopových producentov. No však tie
0: Bengre napríklad... No. No, aj keď vydali album DualShock, čo je asi najspešnejší, tak jeden máš vlastne ako keby s komplotom a druhý je proste... Áno, a druhý
1: je proste s Abem a so všetkými repovými producentami a podľa mňa, keď nájdu to, tu, tu, ten správny balans, uh, tak vtedy to vie byť úspešné. Lebo pre mňa aj Kontrafakt vždycky bol najlepšia skupina preto, pretože každý album robili s odlišným, odlišnou skupinou beatmakerov. Uh-huh. A Hej. vždycky stávali na to, že aj po albume Era... Keď Anis opustil od produkcií a zostal tam byť ako keby mozog toho a zvukový hey, inžinier, tak to bol ten rozdiel medzi nimi a ostatnými kapelami, že vždycky zobrali novú generáciu beatmakerov a tí tomu hej, dali ten nový zvuk. To je pravda. Lebo ty odlož. môžeš folovať ako chceš, ale keď ten tvoj beatmaker zostane iba so svojím jedným špecifickým soundom, tak to úspech mať nebude. Jasné sa ti to oné, no. obohra, ako keby si celý, celý život mal iba
0: čokoládovú zmrzlinu. No určite, vie, to, to
1: vidíš aj, že DMS našlo tento recept, že uh, Smart robie <hým> možno polovicu hudeb na tých albumoch, <hým> lebo sú si sami vedomi, že tá rozmanitosť je to, čo prináša takúto čerstvosť s tým každým novým releaseom. Áno,
0: tak DMS, tí vole oni vydávajú, však minulý rok dali dva albumy alebo mm. či... Nemyslím si... Nepočkaj, ne, ale bol tak koncom roka, myslím, že... oni vydali
1: koncom roka ten album Prepačte a ano. potom už niekedy vo februári alebo v marci prišiel to, MDMA, to hej, hej, hej. No a však tento rok aj Dame a Separ chystajú. Áno, áno, chystajú no, aj solo A do, dokonca som zachytil pred voľbami nejaký Dameho track namerený o, proti neonacistom, čo je uh-huh. veľmi zaujímavé, že aj niekto, kto tak ignoruje politiku, tak dlho Hej. sa do toho koná. No a však vravilo, čo
0: aj na jeho storkách som videl, čo je chvalitebné, že povedal, že idem voliť, proste nechcem tu fašistov. Áno, vieš, áno, 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 áno. vieš čo to by to bola stranda, keby aj. nejaký reper vydal, že distrek na politiku, ale že disoval by, že mečiar a slotu. Vieš, že úplne starých <laughs> ľudí, že <všetko> už <laughs> <rako> to sa <laughs> <zaduha>, dá. Že... <laughs> ja a ešte to. toto som ti chcel povedať. SDK, <laughs> ja <ste, ja> <laughs> podľa mňa, sa rozpadne. Je, <laughs> <laughs> Taký internet explorer. <laughs> čo to už bolo? Kurva? <laughs> Takže tak. Dobre, čo ťa, čo ťa čaká teraz najbližšie? Aké veci, nejaké pojednávania zaujímavé, alebo... Mm,
1: Naďalek pokračuje pojednávanie v kauze vraždy Jana Kuce. Tam je toho jasné. ešte hodne. Ešte sme sa nedostali ku dôkazom obhajoby, čiže tam som veľmi zvedavý, z čem mm-hmm. príde Marian Kočner a Marek Para. A pokračuje pojednávanie s Marianom Kotlebom a... A dúfam, že po lete na najvyšší súd sa dostaneme k finále kauzy zmenky na najvyššom súde a stále očakávam, kedy sa vytýči termín Tibora Eliota Rostasa čiže toto a samozrejme do toho politika tým, že aj mám na starosti ministerstvo spravodlivosti, tak som veľmi zvedavý kto bude novým ministrom Máš spravodlivosti Máš vysnívaného? Nemám určite vysnívaného, ale myslím si a tak ako sa aj polemizuje že Karol Kučera stane... <laughs> Jožo ja, Má dobrý servis <laughs> Myslím si, že ja si myslím, že to dostane strana za ľudí ak budú v koalícii, okay. čiže tam by to bola asi Maria Koliková, si myslím okay. no. ale uvidíme no.
0: Dobre, tak ďakujem ti ešte raz môj, pekne, držím ti palce v tvojej práci, nech nás zásobuje vždy informáciami a buď pekný a pozor vonku prší, tak si daj prší plašť ďakujem Dobre. Čau.